0: Gillar du nummer. Du vet numerologi. Sådär där att du ser ett nummer mer än en gång. Och sen så tänker du att vad underlitt det här numret dök upp igen. Jag har inte engagerat mig ska vi säga i det här med nummer och tecken. För de senaste åren på ett mer medvetet sätt. I avsnittet där jag pratar med Dorothea Doro, så pratar vi om det här med synkronicitet. Det här att saker händer som tycks ha ett märkligt samband kring sig. Och de här numren är väl en del av det här. På sistone så har jag låtit mig guidas av de här numren mer och mer. Och det är en spännande resa måste jag säga. Jag vet inte hur det är för dig om du eh, ibland, eller kanske efter att du hör det här, är så att du slår på telefonen och så är klockan elva och elva. Det händer mig ganska så ofta och har speciellt hänt det under den senaste tiden. Eller att du ska lägga ut ett foto på Instagram till exempel. Och så ska du ha med tiden och så visar det sig att det är en sån här siffrorkombination. Varför nu denna fascination för siffrornas värld? Är det min gamla revisors bakgrund som ropar där bakgrunden? Nej, det är snarare så att idag så ska jag prata lite grann om tre saker som berört mig ifrån cirkeln på de här 33 avsnitt som har varit. Och 33 avsnitt och tre saker det blir ju 333. Och tittar man då i den här guiden och det finns ju många tolkningar av det här. Så står det i alla fall i den här som jag tittade just nu då att 333 betyder stöd. Hjälp på väg. Och dina guider finns runt omkring dig. Och det tänker jag att det känns väl himla bra. Att det finns så många guider runt omkring dig. Och så många guider som har gästat mig här i cirkeln. Ja, lång förklaring, lång utläggning. Om... Tre saker som berört mig från cirkeln. Ja, inför det här avsnittet så sitter jag här och scrollar igenom de gamla avsnitten som har varit. Och det är lite spännande att tänka att det har hänt en hel del där längs den här vägen. Och Jag tänkte att jag skulle samla några av dem i tre punkter av den första punkten, den handlar om aktiva val. Eller egentligen kanske om val i största allmänhet. Alltså vår väg framåt. De val vi gör, de val vi inte gör. När gjorde du ett val senast? Eller kanske... När gjorde du inte ett val? Du kanske beslöt dig att helt enkelt strunta i det hela. Kerstin Sörbom som arrangerar resor till sådana där spännande länder som Marokko och Egypten och sådana här ställen. Hon berättade om vikten egentligen av att göra aktiva val i livet. Och jag vet att hon är lycklig nu när hon äntligen får ut och resa då med, när vi möttes i början då av, och det var i början av ja, januari eller februari någon gång när vi spelade in det här avsnittet, då hade det varit länge sedan hon fick äntligen vara ute och resa med sina grupper. Och hon pratade om aktiva val och frågan är, har vi något val när vi gör våra val eller väljer vi våra val utifrån någon annans Football. Hur tänker du där? Vad får dig att välja väg, välja bort, välja hem, välja väg eller välja nytt? Kanske är det så att du upplever ibland att du får en knuff i baken, en spark eller en knuff i sidled, och då är frågan: Vad väljer du där? Kärstin hade gjort många aktiva val under livet och eh, lika så så mötte vi Susanne, vandraren, i ett lite senare avsnitt. Och för dig då som blir nyfiken på de här avsnitten så kommer jag att länka alla avsnitt som jag pratar om i det här avsnittet. Så då kan du gotta runt där om du vill fräscha upp dina, ja, och lyssna igen eller om du bara vill... Fixa runt lite grann och titta på alla spännande avsnitt. Ja, hur det nu är. Vi handlar om val, aktiva val. Susanne vandraren, hon, hon bodde på en ö utanför Åre när jag pratade med henne. Nu reser hon runt i en kampervann en och fortsätter att göra aktiva val att leva på ett lite annorlunda sätt. Hon hade valt i vuxen ålder att släppa det mesta hon hade och flytta ut på en ö. Och hon bodde där i tält och under ett helt år. Så det var hennes aktiva val. Och vad som driver henne, det, om jag inte missminner mig så var det nog begreppet frihet. Att ha möjligheten att göra det som vi vill och det som, det som passar. Just där och då. Du vet den där känslan som. Kanske sitter i magen. I bröstet eller någon helt annanstans. På din kropp. Ylva. Jansson. Mötte vi också i början här. Av, av cirkens tillblivelse. Och hon gjorde ett annat aktivt val. Hon valde att. Att kasta en massa grejer och leva ett enklare liv. Det är också ett aktivt val att göra sig av med den ryggsäck som, som finns där. Och kanske känna att det blir lite, lite lättare att gå framåt. Så kanske är det... De praktiska prylarna som just du sitter där och tänker på att eh, mm, kanske är det det jag ska ta mig för framåt. Eller så kanske du vill samla på ännu mer grejer av någon alldeles speciell del. Om du lyssnade på det avsnittet och gjorde inte det så ska jag berätta att jag startade för några år sedan med att städa mitt hem enligt den här KonMari-metoden. Den här japanska metoden. Jag tror den är japanska i alla fall. Och där man då börjar med sina kläder. Och det gick jättebra. Så man skulle börja med någonting enkelt. Och jag tog alla kläder. Och jag viker fortfarande i mina kläder enligt den här KonMari-modellen. Men sen kom det då till steg nummer två. Och då skulle man också ta någonting som tycktes då i den här boken vara ganska så enkelt. Och där och då landade jag på mina böcker. Och för dig som har sett min bokhylla så vet du vad jag pratar om. Och har du inte sett min bokhylla så kan jag tala om att den, den är stor. Den är väldigt, väldigt stor. Men igår så sa jag till min man att nu tror jag att det är läge att börja ge bort lite böcker. Så om du hör det här och vill ha lite gamla däckare till exempel, då kan du skicka mig ett DM. För nu, helt plötsligt, så känner jag att jag är redo att släppa mina böcker. Och hur lång tid tog det här då? Ja, det har säkert tagit två år från det att jag började. Så just nu så ser jag med spänning fram emot att... Eh, Gå igenom mina böcker och sen då gå på steg nummer tre. Som jag inte riktigt kommer ihåg vad det var. Men jag hoppas att det är ett steg som tilltalar mig. För just nu så känner jag för att lätta av bagaget på den prylmässiga sidan. För att kunna leva lite enklare och lite mer i, i linje med det som faller mig in. Sen hade vi Boel. Som flyttade till Lissabon och sa upp sig för att följa dansens, eller sin passion för dansen. Hon flyttade alltså från ett liv för att, för att dansa och för att jobba då i, i Portugal. Och det är också ett aktivt val som kanske inte alltid förstås av de som vi har omkring oss. För när vi förändras, fundera över när du förändrades senast. Eller kanske är du igång med att förändras. Kanske förändras du precis just nu. Vad händer med dem omkring dig? Vem blir du för dem då? Och hur tänker de om dig? Så en förändring, en knuff, en framåt rörelse. Och sen har vi Annette. Annette som fick en stroke och där livet gav henne ett aktivt val att ta hand om sig själv lite, lite mer. Och hon tog det valet och valde då att jobba med andra människors välmående och sin egen hälsa naturligtvis på vägen. Så aktiva val, eller val överhuvudtaget, det är en sak som har berört mig och fått mig att fundera över mina val. Och kanske fundera över om det behöver vara så himla besvärligt att välja. Det kanske är mycket, mycket, mycket enklare än vad vi tror. Så de aktiva valen, det var en sån där sak som har berört mig ur flera episoder. Nummer två på den här listan. För det är ju populärt med listor 1, 2, 3, 4, 5 tips till en bättre vardag. Nej, jag bara skojar. Det här är ju tre saker som berört mig från cirkeln, och det är ju 33 avsnitt. Så vi kör på 3, 3, 3 just nu. Naturens kraft är nummer två. Och den har ju alltid fascinerat mig. De två avsnitten som jag främst tänkte på just i det här. Det ena då det är med Karin Wells som också fick någon slags sån där... Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Hon fick någon slags order att åka på kurs till USA och utbilda sig till, till guide, skogsbadsguide. Fast det hette någonting, någonting annat som jag inte riktigt kommer ihåg nu. Så hon tar med sig folk ut i skogen. Och hon tar även med sig, eller rättare sagt, hon tar med sig figurer ifrån skogen hem och... Använder dem i de barnböcker som hon skriver om naturen och det liv som finns i naturen. Och den kraft, inneboende kraft som finns där. Och på samma spår så är Anna Wild Och Anna hon pratar mycket om de olika elementen och... Jag kan faktiskt rekommendera dig. Om du inte har hört Anna Wilds senaste alldeles nysläppta eh, CD. Den finns ju på Spotify också. Så gå in och kolla in den. Där beskriver hon och sjunger. Det är både en, en sång och en diktbok. Där hon... Eh, Hon förmedlar de här olika elementen. Det är skogen och det är... Ja, jag kommer inte exakt ihåg vilka, vilka de är just nu. Här är nu där jag står. Men jag kan verkligen rekommendera dig. För där lyser det igenom den här fascinationen för skogen. För naturen. För universum. För det här fantastiska som vi finns mitt i. Så naturens kraft. Och... Det är flera som pratar om naturens kraft. Det som slår med just nu. Annika Anderbark pratar också om att hon sköter om alla bin i trädgården. Och det gör hon i de allra första avsnitten. Och det är så. Vi måste sköta om vår jord. Vi måste ta hand om oss. Vi måste värna om varandra. Eller du måste och jag måste. Det är det som gör ett vi. Det är det som gör att vi blir... En enhet, tänker jag. Så naturens kraft är stark. Och den har berört mig. Och där har jag dessutom ett avsnitt på gång. Om naturens kraft. Under förutsättning att jag får till det. Men det känns som om att det kommer att bli bra. Så naturen, den kraft vi får ur naturen. Det är som slår mig när jag tänker här vad det är som berör mig i naturen, så tror jag att det är den påverkan som naturen har på så många av oss. Den här frasen som jag ganska ofta hör, ja men du vet jag är inte religiös men jag tycker om att vara i naturen, jag får min kraft ifrån naturen. Den är lite intressant för det finns så mycket i det där, i det där tomma intet, det rätt det tillfället som du får när du sitter där på stubben. På din stubbe i skogen och bara samlar energi och kraft. Mm. Ja, naturens kraft. Det var nummer två, den var lite kortare men den ligger där och gror som, ja den ligger där i mitt inre och gror. Och nummer tre på den här resan det är de maskulina och feminina energierna som har följt mig sedan starten av den här podcasten. Jag tror att du har förstått att det här är någonting som jag har liksom fastnat vid på något sätt. Att jag gärna vill vända och vrida på det här ämnet. Ur alla möjliga synvinklar. Och det är en av de saker som berör mig allra mest. Att när jag pratar med mina gäster om det här. När jag skriver om det här och när jag funderar vidare på det här så växer det här ämnet. Det växer i alla möjliga riktningar. Du kan kalla det för maskulint, feminint, du kan kalla det för yin, du kan kalla det för yang. Du kan kalla det för ljust och mörkt eller bara två sidor av samma mynt oavsett eh, vad. Så tänker jag. Det handlar om en dualitet. Det handlar om två. Motpoler. Eller motpoler. Det jag tänker spontant på. Är det avsnitt som. Inte sändes för så länge sedan. Som där Petra. Pratar om. Hennes sätt att jobba med. De maskulina och feminina energierna. Hon jobbar ju med den. Den livskraften, den sexuella energin som, och hon betonade så väldigt mycket i det här avsnittet. Och har du inte lyssnat på det, jag tycker att det är ett fantastiskt bra avsnitt som, om jag nu får säga det själv. Och det får jag ju eftersom det är bara jag som pratar just nu. Men, vad jag vill påpeka är ju att det här som hon sa om att vi måste, det måste finnas motpoler. Det kan inte bara vara de här feminina sidorna och, eller bara de här maskulina sidorna. Utan det här är två saker. Och eh, jag tänker direkt på det här batteriet och den här plus- och minus-polen. Där det som slår mig är att, att snarare det här att förpacka in det. Om jag säger så här plus-pol och minuspol. så kan man ju tycka då att minuspolen låter negativ Säger jag maskulint och feminint, då kan det kanske tyckas, någon kanske kan tycka då att, att det maskulina står för det starka. Det är det, det, det liksom det som vi värderar i vårt samhälle, och det feminina skulle stå för det lite svagare, då. Och där vill jag, eller där har jag fått en, en väldigt förändrad syn på. Man kan säga att jag har fått en förändrad syn på min egen syn. Jag tror jag såg det här maskulina-femina lite mer, lite mer inrutat och inte så mycket som en, som en flytande skala. Men Petra pratar väldigt mycket om det här att den här kvinnliga delen, den springer ur vår förmåga att bara vara. Att... Inte göra någonting, att göra saker bara för att vi mår bra av det, eller att egentligen inte göra någonting alls, att komma hem till vår kropp, som Petra kallade det. Jag vill inte nog poängtera hur viktigt jag tyckte det där avsnittet var, eller så var det så att det var väldigt viktigt för mig att lyssna på det. Kirsi, Li. Det är bara två veckor sedan tror jag som jag hade henne som gäst här och hon pratar om att driva företag på ett lite mer feminint sätt att låta de feminina energierna styra och det behöver inte bara vara i företaget nu jobbar ju hon med entreprenören och hon pratar om att ha själen som sin vd. En mjukare sida, en mer inkännande sida, en sida som lyssnar till de här inre tongångarna. De här eh, mjuka kanalerna som eh, kanske inte skriker lika högt som den andra sidan. Ja, sen det som slår mig när jag tänker på de här feminina och maskulina, det är ju Jenny. Vars liv också präglades av upp och ner. Och kanske egentligen lite mer av svart och vitt. Där vi också har två ytterligare motpoler som, som vi kanske lägger en betydelse i. Att vitt skulle vara positivt och svart skulle vara lite mer negativt. Och det är också saker, det är just, det är begrepp som vi har satt en känsla på eller satt ett värde på. Men Jenny i alla fall, hon berättar ju om sin resa när hon fick diagnosen bipolär. Och hennes liv var mycket upp och ner. Men det program då, eller den, den metod som hon har tagit fram då som kallas för mejvårdsmetoden. Där handlar det då om att ta hand om sig själv och få en balans, få en aktiv balans mellan mellan att vara och att göra. Att ta pauser, att reflektera inåt. Att, att ta hand om sig själv helt enkelt. Så den här feminina och maskulina balansen. Som i mångt och mycket tror jag idag. Är påverkad av det starkt. Actionorienterad. Nu skulle jag inte säga maskulin av samhälle för jag menar det inte så att det är. Jag menar egentligen inte att jag menar att det är männen som styr utan jag menar att det är, det är handlingar som styr. Det är det som värderas. Det är det här varandet, det intuitiva, värderas kanske inte lika högt överallt. Och jag ser att det händer saker. Jag ser att det bubblar. Jag ser att det kokar. Någonstans i eller överallt egentligen i de här, de här leden vi längtar efter ett mer i alla fall gör jag det jag talar för mig själv jag längtar efter ett samhälle där de här sidorna har en större balans har en större intimitet med varandra och jag vet att många av mina gäster som jag har pratat med här gör det. Kanske handlar det om att komma lite mer i kontakt med sig själv. Så tänk om du är bra som du är. Tänk om du är precis den du är redan från start. Tänk om det är livet som format dig till den du tror dig vara. Inte bara livet utan även människor som du mött. Känslor som dragit Se genom dig och ditt liv. Större energier. Energier som påverkat dig under resans gång. Energier från andra som du mött och energier från en större verklighet. Så har du tänkt på vad som skulle kunna hända. Om du sakta, sakta, lager för lager skalade av dig. Precis som du skalar en lök. Och där inne i kärnan ligger det som är du, unik du, i samklang med dig själv. Det kanske börjar som en insikt om att det finns en enklare väg, ett läge att komma hem till. En suck som säger, ah, det fanns där kvar, där, långt där inne. Men sen ett motstånd, det är inte jag, Eller? Undran. Förundran. Och så börjar vägen hemåt. I en ny gammal skrud som innehåller alla erfarenheter och klokskaper som du samlat efter vägen. Den innehåller din väg framåt. Ditt sätt att ta beslut. Ditt sätt att vara unikt den du är. Och där och då så är det en ynnest att få hålla dig i handen på vägen. Att få guida med en blick som är öppen och ett varmt hjärta. Och nu klarnar guidens uppgift. Och där ute stillar sig morgonen. Det är tid att gå nu framåt, mot solen och mot ljuset i ditt hjärta. De orden får avsluta de här tre sakerna som berört mig ifrån cirkeln. Den maskulina och feminina balansen mellan yin och yang. Naturens enorma kraft. Och de aktiva val som vi gör. Det är som sagt en ynnest att att få vara din guide få vara din stöd och få vara där hos dig när det händer och hur smått eller stort eller förunderligt det är på din väg det spelar ingen roll det är ditt liv det är din väg och det är dina steg Tack för att du har lyssnat på detta lite annorlunda kanske, avsnitt av cirkeln idag. Jag hoppas att du gillade det du hörde. Jag har i alla fall gillat att eh, prata med dig. Och jag hoppas att du är här nästa vecka och lyssnar på cirkeln. Då kommer en isländsk vulkan som ska prata om mod- så det tror jag inte att du vill missa. Om du gillar det du hör så gå gärna in på kiki-västerberg och säg hej till mig. Det är mitt konto på Instagram och det är där jag befinner mig som allra mest när jag inte är här hemma med mina egna tankar. Sköt om dig så hörs vi snart igen.